0: Gooi voor! Gooi voor! Gooi voor! Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groei voor Podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Job van der Voort, CEO en co-founder van Remote. Remote helpt bedrijven die in het buitenland mensen willen aannemen. Dat kan namelijk best ingewikkeld zijn, want elk land heeft weer zijn eigen wetgeving. Remote werd begin 2019 opgericht door Job en zijn compagnon Marcelo uit Portugal. Een goed idee, een slimme strategie, hard werken en een beetje corona maakte dat Remote razendsnel groeide. In de laatste financieringsronde haalde Remote maar liefst 300 miljoen op, tegen een waardering van 3 miljard. En dat maakt Remote een unicorn, een start-up die niet beursgenoteerd is en toch meer waard is dan 1 miljard. Het leverde job ook een quote 500 notering op en natuurlijk ook heel veel media-aandacht. Ik ben niet alleen... Benieuwd naar het succesverhaal, maar natuurlijk ook vooral naar het verhaal achter de reis die Job heeft afgelegd. Hoe was het om in zo'n rollercoaster te zitten? Wat ging er mis en wat leerde Job daarvan? Wie zijn belangrijk geweest voor hem? Hoe heeft hij zichzelf ontwikkeld? En zo kan ik nog veel meer vragen bedenken. Nou, laten we er gewoon lekker induiken. Welkom bij een nieuwe aflevering. En Job, welkom bij de podcast. Ja, dankjewel. Voor de kennis en e- van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar. voor. al heel wat interviews uh, mogen doen. Zeker. Is er één waar je nu aan terugdenkt. Waarvan je denkt, nou dat was eigenlijk wel tof.
1: Daar kreeg ik energie van. CNN. Dat is niet zo lang geleden. Uh, was geïnterviewd door CNN. Remote. Dus vanaf mijn bureau ja, zat ik gewoon. Maar ik denk dat dat wel een, een speciaal was. Niet zozeer om de vragen. Maar gewoon meer omdat het... Ja, ...zo'n groot platform is. Ja, en was je dan ook een beetje zenuwachtig? Ben ik wel benieuwd daar.
0: Ja, Wicht een beetje wel. of... Ja. ja,
1: ja, ben ik altijd wel voor eigenlijk alles wel. Nou ja, zo gezonde spanning, maar ik, ik, ik zit niet meer te zweten. Ik denk in het begin misschien wel, maar tegenwoordig niet meer. Ja, nice. Um,
0: nou, super leuk dat je voor deze podcast je energie wil uh, komen brengen... En, ...en de lessen die je meeneemt, uh, bewust of onbewust. En in mijn podcast begin ik altijd bij het begin... Wil je ons eens voorstellen aan de kleine Job? Wat voor jochie
1: was jij eigenlijk? En waar ben je opgegroeid? Ja, ik ben opgegroeid in Zandam. Um, voor de Nederlandse standaard een bijzonder normale jeugd. Ik, ben klein, ik heb een zusje, 2,5 jaar jonger. Ja, echt de meest normale Nederlandse opvoeding. Ik ging gewoon naar de basisschool. Gewoon naar een normale binnen- middelbare school. Ik woonde in een rijtjeshuis met mijn ouders. Waar mijn ouders nog steeds wonen. Um, ja, heel normaal kind. Ik hield van computers eigenlijk heel van sporten en uh, niks niks geks eigenlijk.
0: Nee. Je ouders zijn allebei geen uh, ondernemer. Nee. Uh, kun je schetsen wat, wat, wat is hun achtergrond? En ik ben ook heel benieuwd hoe reageerden ze toen jij wel wilde gaan ondernemen.
1: Mijn moeder is heel lang uh, heeft als lerares gewerkt uh, bij een basisschool. Mijn vader heeft zijn hele leven bij Farkade gewerkt. Gewoon 42 jaar, misschien meer dan dat. Ze zijn allebei nu gepensioneerd. Maar allebei bijzonder intelligente en vriendelijke mensen. Ja, hun reactie, ja, ik weet het niet. Ze hebben me altijd lekker mijn ding laten doen. Ik, ik, weet, ik heb er nooit een ding van gemaakt van, oh, ik ga nu ondernemen. Of dit is nu een big deal. Het is zo dat ik, uh, ik was in de wetenschap. En toen stapte ik daaruit en ik zei tegen hen, nou, ik wil mijn eigen bedrijf beginnen. Mag ik wat geld van jullie lenen? Nou, toen hadden ze me wat geld geleend. Um, en dat was het. Dat was nooit. Uh, mijn ouders zijn sowieso niet mensen die een uh, big deal maken van wat dan ook. Heel relaxed, heel um, gegrond. Ja, um, Is er iets wat je anders doet dan je ouders? Ja, er zijn duizend dingen die ik anders doe. Uh, mijn ouders, die zijn eigenlijk... Qua, qua wat ze hebben gedaan in hun leven heel stabiel geweest. Hè. Mijn moeder is eigenlijk altijd een lerares geweest. Mijn vader heeft altijd bij Verkade gewerkt. En ik was heel snel van hier naar daar in de wetenschap. Ik heb in het buitenland gewoond. En toen volgens met start-ups. En dus in die zin heel anders. Um, en veel vrijer geweest in de dingen die ik heb gedaan. Um, maar in een heleboel andere manieren. De, hun hun, hun kernwaarden, ik denk dat die vrijwel hetzelfde zijn als die van mij.
0: Ja, en wil je die eens... Uh... ...onder woorden proberen te brengen? Waar, waar sta
1: je eigenlijk voor? Wat zijn jouw principes? Ik denk, dat, ik denk er op twee manieren na. Ik denk op, ja, voor mij persoonlijk. Voor mij persoonlijk wat, wat ik belangrijk vind... ...is dat ik uh, het leuk vind wat ik doe. En dat ik uh, leuk omga met de mensen om me heen. En dat ik word uitgedaagd. En dat vind ik ook weer leuk. Um, en als ik denk over... Ja, ...wat is zeg maar de impact die ik wil hebben... ...en daar hou ik me het meeste mee bezig. Dan heeft het veel meer te maken met... Uh, ...ja, wat is nou... ...eerlijk of fair uh, in de wereld en hoe hoe kunnen we dat verbeteren? Daar daar hou ik me met name mee bezig. Maar ja, mijn persoonlijke motivatie daarin is gewoon dat ik ik iets doe wat ik leuk vind.
0: Ja, en uh, je hebt het over eerlijk en fair dingen veranderen in de wereld. Ik kijk nog wel eens naar naar ondernemers die die dan per ongeluk... uh, ...of nou ja, wel met intentie, maar die die een groot bedrijf krijgen... En die dan een soort van purpose er achteraf bij gaan verzinnen. Ja. En uh, je hebt ook ondernemers die beginnen vanuit purpose. En per ongeluk uh, wordt het een goud bedrijf. Ja. Dat zijn misschien twee uitersten. Maar, maar hoe, ze, hoe spelen die principes in jouw business een rol?
1: Ja, toen we remote waren begonnen, uh, en het staat nog online, had ik een blogpost geschreven waarbij ik, van, uh, waarbij ik had gezegd: van nou, we beginnen dit bedrijf. omdat vandaag afhankelijk van waar je bent geboren kan je heel veel verdienen of heel weinig. Of je nou dezelfde skills hebt of niet. Uh, en we zien daar een mogelijkheid om dat op te lossen. En het feit dat dat nog niet opgelost is... is eigenlijk een beetje raar. Want we hebben het internet. We hebben goede apparaten om dat te doen. Um, en dus het bedrijf was begonnen vanuit het oogpunt... van we kunnen dit oplossen. En we begrijpen goed hoe we dit moeten oplossen. En als we dat goed doen... dan wordt het waarschijnlijk ook een heel groot bedrijf. Dus ik, ja, ik denk... Paul, in het midden van die twee, dat, dat ik, dat ik daar, daarin zit. Nou, um, daar had ik niet gedacht dat het zo snel zo groot zou worden bedrijf, Maar ja, de missie is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Ja, mooi.
0: Nog even iets meer over jouw persoonlijke achtergrond. Want je hebt uh, meerdere kinderen. Twee, of, ja. ja. June, dat is je dochter. En je hebt nog een dochter of een nee, zoontje? Nee, een Jack. Jack ja. Ja. Um, heb je wel eens iets van hun al geleerd?
1: Oh ja, zoveel. Het is de grootste leerschool ever. Uh, Als je uh, kleine kinderen hebt... is dat echt heel erg... uh, confronterend. Met je eigen diepste dieptes. (laughs) Je hoogste hoogte. Ja... De, frust- de diepe frustratie in het midden van de nacht, als je al heel erg uh, een mega groot slaaptekort hebt en dat je dan een krijzend kind hebt en die wil dan niet slapen, en niks wat je doet maakt een verschil. Ja, dat is wel, <laughs> dat is wel iets. Heb ik iets over mezelf geleerd daar? Uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Um, en daarnaast uh, ja, ook de hoogste hoogte. Hè? Het, is, het is een soort van. Ja, alles is relatief als je kinderen hebt. Vanaf dat moment is alles een stuk makkelijker. Want ja, een drama op het werk maakt daar niks uit. Of het nou goed gaat met mijn bedrijf of niet. Het kan mijn kinderen niks schelen. En ze zullen niet meer of minder over me denken. Hoe goed het ook ook gaat. Dus ja, heel veel over mezelf geleerd.
0: Wat voor rol speelt jouw vrouw in je leven?
1: Het uh, de allerbelangrijkste. <laughs> Zonder haar uh, was, het, uh, was het allemaal heel anders geweest, ja. Yeah.
0: Ja, want zij komt waar vandaan?
1: Zij komt uit Portugal.
0: Ja, oké. Okay. Dus dus daar is ook een beetje, zeg maar, een soort van... Hè, want daar is bedrijf... Of eigenlijk jouw
1: compagnon jou komt er ook vandaan. Ik heb mijn kampioen leren ja. kennen via mijn vrouw. Ja. Want mijn vrouw die had een uh, vriendin van de universiteit. En hij was haar vriend, nu de man. En uh, ja, zo, zo is het begonnen. Dus uh, ten eerste zou alles wat ik tot nog toe heb gedaan niet gebeurd zijn. Uh, zelfs uh, uh, ver voor remote, en weet ik het allemaal. Al dat andere ook niet. En daarnaast is er uh, mijn partner in, uh, in vrouw alles wat we doen. Ja, nice. dus eigenlijk uh,
0: redelijk random. Want je was daar dan op vakantie of zo. Uh...
1: Nee, uh, zij was een Erasmus-student. Dus ik was aan het studeren in Amsterdam. En zij was een student. En we hebben elkaar daar leren kennen op een studietrip in België. Romantisch. uh, Het is een zakelijke podcast, dus uh, (laughs) ik ga je niet op doorvragen.
0: Ik heb nog wel een vraag over uh, hoe uh, jij jezelf afzondert, als je dat doet, van de rest van de wereld. En uh, ik vraag het omdat ik laatst een heel mooi gesprek had met een ondernemer. En die zei... Eigenlijk heeft elke ondernemer een soort derde plek nodig. Dus je hebt zeg maar je bedrijf, je hebt je gezin, als je een gezin hebt. Maar waar is jouw eigen plek? Uh, dat kan een mancave zijn of sporten of whatever. Maar is er iets wat jij als je
1: derde plek beschouwt? Ja, dat is grappig. Ja, ik denk niet zozeer om, om een plek, maar inderdaad om dingen die je doet buiten je gezin en buiten je bedrijf. Ik ben iemand met heel veel hobby's. Heel veel hobby's. Ik vind vrijwel alles leuk. En ik vind ook vrijwel alles interessant. Dus het is heel makkelijk voor mij om in te vallen. Um, ik sport vrij veel, elke ochtend. En uh, ik vind ook al bij vrijwel sporten leuk om te doen. Niet om te kijken, maar wel om te doen. En, um, en daarna, uh, daarna sta ik ook voor creatieve dingen. Ik heb bijvoorbeeld een, een heleboel Lego in mijn kantoor staan. Ik hou van gitaar spelen. Ik hou erg van lezen. Um, ja, spelletjes spelen. Ik, als ik, zeg, ik heb heel veel hobby's en het is voor mij heel makkelijk om uh, iets interessant te vinden. Dus daar kan ik heel makkelijk op terugkomen. En ik ben het er trouwens mee eens. Ik denk dat het belangrijk is om inderdaad iets te hebben dat naast je gezin en naast je werk ook eh, een soort van stuk van jouw identiteit is. En niet zozeer een, een derde plek, maar iets van een uh, stuk van je identiteit. Dat gezegd hebben, uh, ja, ik spendeer, spendeer natuurlijk ook gewoon heel veel tijd aan mijn eigen bedrijf. En dat vind ik ook heel leuk. Het is ook een, uh, mijn vrouw noemt het wel het derde kind, maar het is eigenlijk een soort van derde hobby dan. Ja, We gaan naar uh, de prelude voordat
0: je aan remote begon. Kun je ons misschien kort schetsen wat heb je gestudeerd? Want je zei Amsterdam, uh, uh, wat heb je gestudeerd? En wat heb je bij GitLab gedaan? Want dat is natuurlijk eigenlijk wel uh, misschien de grootste en belangrijkste opstap naar remote. Wil je dat kort schetsen voor ons? Ja,
1: ik heb uh, Cognitive Neuroscience gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, Dus ik heb een tijdje als onderzoeker gewerkt... Onder andere in Lissabon, in Center for the Unknown. En um, doe je eigenlijk onderzoek naar ja, hoe, werkt, hoe werken de hersenen fundamenteel. En dat, daar ben ik uit vertrokken, want ik, ik leerde Marcel ook kennen. En ik dacht, ik ga een startup beginnen, want startups zijn heel cool. Dus ik leende wat geld van mijn ouders. Dat was binnen drie of vier maanden op. En toen moest ik een baan vinden. En toen ging ik werken als een programmeur uh, in Den Haag... En uh, daar leerde ik Sietsen kennen. En Sietze, die is uiteindelijk GitLab begonnen. En toen hij dat begon, zei hij: Hey, Job, wil je ook meedoen? En toen zei ik: Ja, is goed. En um, toen begon ik bij GitLab. En daar heb ik eigenlijk alles gedaan. Dus ik be- Want we waren een heel klein team. We waren vier of vijf man op het begin. En uh, ik deed support, ik deed wat engineering, ik deed wat design. Um, en uiteindelijk heb ik mezelf gepromoveerd tot. VP product, dus dat is de persoon die verantwoordelijk is over het product. Dus wat gaan we bouwen, waarom gaan we dat bouwen? En dus in die rol uh, hield ik me heel erg bezig over nadenken van ja, hoe moet het product eruit zien, wat willen onze klanten, En hoe kunnen we dat oplossen en hoe kunnen we het snelst van A naar B gaan? En 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 GitLab zelf is een bedrijf dat is begonnen op basis van een open source project. En in die zin zijn we een bedrijf begonnen dat uh, volledig remote was. Dus geen enkel kantoor, nooit gehad en nog steeds vandaag niet uh, het geval.
0: Ja, dus dat, dat, dat heb je alvast gemeen met, uh, of dat had GitLab gemeen met, met waar je nu uh, zelf uh, mee bezig bent. Ja. En um, waarom is GitLab een big deal? Waar, waar
1: staan ze nu? Je staat op de Nasdaq. Um, dus het, 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 het is een big deal, want het is een bijzonder succesvol bedrijf geweest. Heel snel gegroeid. Toen ik een, een jaar of anderhalf of zo nadat ik bij GitLab startte, zijn we door Y Combinator gegaan. Veel geld opgehaald. En ja, het bedrijf is gewoon heel succesvol. Het gebruikt door heel veel grote... De software die GitLab maakt, wordt gebruikt door heel veel grote bedrijven. Um, en ja, het is nu een publiek bedrijf. Ja.
0: Jij was medewerker nummer... Drie of zo. Ja, dus ja. dat is grappig, want dan zie ik hem meteen uh, overlappen hè? met uh, Facebook. Dan heb je de founders van Facebook en dan heb je ook nog de eerste honderd medewerkers. Bijvoorbeeld die, die dan zeggen van ja, maar ik was medewerker zoveel. Ja. Dus eigenlijk zie je, dat is een parallel. Hè? Dus je was een van de eerste medewerkers van een bedrijf dat nu heel groot is. Ja. En toen kwam er een moment dat jij zei van, hey, maar wacht even. Uh, ik ga voor mezelf beginnen.
1: Nee, dat was, was al bij het begin. Uh, het plan dat ik bij GitLab startte, zei ik tegen Sietze, ik zeg nou, ik ga bij GitLab werken, maar voor een jaartje. En dan ga ik mijn eigen bedrijf beginnen. En Sietze altijd, ja, is goed. Weet je, dan ga je even hier, even mee en dan uh, leer je hoe het gaat. En dan, en dan ga je, nou dat werd dus vijf jaar, want GitLab ging zo ontzettend snel en dat was nog steeds leuk. Maar het plan was altijd om daar weg te gaan. En dat was dus Sietze ook. En dus toen, op een gegeven moment had ik het idee, en het plan was altijd om met Marcelo iets te beginnen. En tijdens GitLab heb ik ook allemaal bedrijfjes gestart en andere dingen gebouwd. En het werd nooit iets, maar wat ik wel heb geleerd is dat Marcelo en ik heel goed samen, uh, samen kunnen werken. En uiteindelijk had ik dus het idee wat nu remote is. En toen zei ik tegen Marcelo, nou, ik denk dat dit een echte mogelijkheid is om iets te beginnen. Toen hebben we het domein remote.com gekocht en zo zijn we begonnen. Nou ja, ik had drie dagen tussen GitLab en remote in, geloof ik, vakantie.
0: <laughs> dat ja. was het zo gemeer. Is nog een, een ding wat je echt kan herleiden, waarvan je zegt van hé, hey, dat heb ik echt daar geleerd bij GitLab. Dat is echt. Nou, als ik dat niet Sup- mee had gekregen, dan uh, was het nooit superveel
1: dingen. Hm. Superveel dingen. GitLab deed een heleboel dingen heel uniek. Zoals dus een handboeken, we waren volledig remote. Uh, de manieren waarop de werkte, was eigenlijk helemaal niet standaard. Um, en, en, en tijdens hè, dat bedrijf, en dat, dat waar we aan het groeien waren, leerden we ook allemaal nieuwe dingen over hoe kan je zo'n bedrijf dat helemaal distributed, helemaal remote is, hoe je dat kan runnen. En dat is allemaal rechtstreeks remote ingegaan. Dus superveel, superveel. Ook, maar ook bijvoorbeeld ja, hoe de hele... Ja, venture capital ecosystem werkt. Uh, hoe dat gaat, hoe board... Ik zat in elke board meeting van GitLab. Uh, hoe, hoe board meetings gaan en hoe dat wordt gerund. Hoe je een executive team uh, runt. Um, Super veel. Zonder GitLab was remote er nooit geweest. Niet alleen vanwege het idee, maar ook vanwege de, de ervaring die ik daarop op heb gedaan.
0: Ja. Je hebt uh, een, uh, een compagnon... Ontmoet eigenlijk. Ja. Weet je nog het eerste moment dat jullie contact maakten of zo?
1: Ik probeer <lacht> weer even een soort bromance te schetsen. Ja, ja. Um, nou, ik weet het eigenlijk nog. Want we leren elkaar dus kennen dus via de, de vriendinnetjes. Via onze vriendinnen. En die gingen dus bij elkaar. Toen zeiden ze van nou... Job, Marcel, je zijn wel een de nerds. En, uh, en dat kwam we inderdaad heel snel samen. Kon het heel goed met elkaar vinden. En het was heel, heel snel duidelijk dat we, dat we iets wilden gaan doen. Um, dus ik... In een jaar of twee of zo nadat dat we elkaar leren kennen, ging ik weg uit de wetenschap, weg bij Champollimeau, waar ik een um, beach die, destijds ging doen. En uh, toen begon ik met hem, de eerste start-up. But, eh, waar, dat, niks van gebeurd, maar uh, dat was een goed begin. Oh, aardig begin van een bromance. Ja. <laughs> en hey,
0: uh, in een eerder interview sprak ik uh, uh, ook met iemand uh, die in software investeert. En die, die had het over het, ja, is eigenlijk wel bekend, uh, bijna cliché misschien, maar de hipster, de hacker en de hustler. Yeah. Uh, hoe, hoe zit dat tussen jullie? Wat, wat is jullie rolverdeling? En, en zijn er misschien ook nog dingen die je mist, waarvan je zegt: hé, hey, maar daar hebben we een gap met z'n tweeën en dat vullen we dan op een
1: andere manier in of zo? Hoe, hoe zit het met jullie skillsets? Ja. Yeah. Marcelo is gedaiard. Het is best wel grappig, want wij dachten eigenlijk allebei dat we allebei hackers zijn. Want alles wat we tot, tot nog toe hadden gede- gedaan, waren we altijd gewoon samen. Want bijvoorbeeld, want Marcelo woonde in Portugal op een gegeven moment en ik woonde in Nederland. En toen kwam hij dan een weekend over en in een weekend bouwden we een nieuw product of zo. Maar we verkochten nooit iets. Uh, en we uh, verdienden er nooit mee. Ik geloof, ik geloof dat we geen cent hebben verdiend over uh, in, in al die jaren. Maar toen we remote waren begonnen. Ja, toen zijn we eigenlijk, hebben we eigenlijk alles moeten doen. Ging het eigenlijk allemaal wel heel goed. Um, ik, heb een, ik ben f- heel sterk in design. Uh, en Marcel is heel st- sterk in het hackergedeelte. Uh, en dan het, het deel waarbij we eigenlijk allebei niet super um, sterk in, in dachten te zijn. Is, is, is sales en weet ik wat allemaal. Het hasselen zeg maar. Het hasselen. Maar dat kwam eigenlijk allemaal heel, heel goed. We, we deden het en het ging goed. Dus uh, ja, <laughs> ik kan nu niet zeggen dat, dat we dat niet kunnen. Of dat dat niet... Uh, dus ja, het, het, uiteindelijk is de truc natuurlijk om gewoon heel veel goede mensen aan te nemen, maar uh, ja, het ging, ging, ging best wel snel en zonder al te veel moeite. Ja. Even een korte onderbreking
0: met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Maar heb je wel een chief hustler die de klanten binnenhardt? Ja, nu wel. Nu hebben we een CRO. Ja, Ja. Ja, interessant. Ik hoorde ook dat als een van jullie beiden stopt, dat je dan allebei... uh, de ja. eruit. Wat zijn de afspraken? Is dan een gentleman's agreement? Heb je wat dingen op papier? Dat kan bij een Nee, nee, nee,
1: niks op papier. Nee, hoor, het is gewoon, we willen het alleen doen als de ander het ook doet. Uh, bedrijf is gebouwd ja, op, door ons tweeën. En vele andere mensen gelukkig. Uh, maar ja, voor ons is het nog steeds. We doen het omdat we het leuk vinden om samen te doen. En we houden elkaar ook een beetje in balans. Uh, dus het is meer zo van, ja, als een van ons stopt, dan stopt de ander ook, en dan gaan we iets anders doen.
0: Ja. En dat wordt dan waarschijnlijk een exit. Of dat ligt meestal voor de hand van... Uh, want de kopers liggen misschien wel uh, af en toe op de stoepen jullie.
1: Ja, er zijn niet zoveel bedrijven die genoeg geld hebben om, om remote te, te kopen. Mooi en daarbij sta- komt... Het... Statement. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> um, en daarbij komt... Dat hoeven we allemaal niet te doen. Want het bedrijf runt bijzonder goed. Dus we zijn totaal niet op zoek naar... Nee, vooralsnog gaat het heel goed. We zijn niet op zoek naar een exit. Ja. Um,
0: dan even over uh, het compagnonschap, hè? want er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die uh, in allerlei variaties samenwerken. Dus nou ja, laten we even beginnen bij, bij de solopreneur. Het ja. um, zou interessant kunnen zijn van ja, moet hij wel of geen compagnon zoeken? Maar misschien is het beter om het focussen op, op ondernemers die één compagnon hebben of, of meerdere. Als jij mag reflecteren op jullie samenwerking kan je dan één of twee dingen noemen waarvan je zegt van, hé, hey, maar dat, dat zorgt ervoor dat wij goed samenwerken. Of let, let.
1: daarop, of werk daaraan. We hebben nul ego tussen ons twee. Dus dat betekent dat wat er ook gebeurt, bottom line is, we, ga, we zijn nooit jaloers op elkaar. We hebben ge, totaal geen ego in de beslissingen die we nemen. Um, we, we zijn het... Elke dag oneens en we hebben elke dag intense discussies, maar het is altijd in de context van, hey, We, zijn, we willen, het doel is hetzelfde. We willen dat het bedrijf het heel goed doet. En maar tussen ons twee is er totaal geen competitie van ik moet beter zijn of ik eh, volledig 100% ongefilterd vertrouwen in elkaar. And, and, and that's it. En dat is het. Dan maakt alles een stuk makkelijker. Bijvoorbeeld, ik ben de CEO, hij is de COO. Als het morgen omgekeerd zou zijn, kan ons allebei niks schelen. We hebben deze rollen gekozen omdat we weten allebei waar we goed in zijn. En we begrijpen heel goed wat we leuk vinden, et cetera. Dus we zijn allebei heel comfortabel mee. Maar zou het andersom zijn? Niks aan de hand. En, en, en een goed fundament voor dat alles is natuurlijk ook gewoon. We hebben precies dezelfde uh, aandeel in het bedrijf. We hebben ongeveer hetzelfde salaris. Niet helemaal hetzelfde, want hij in Portugal, dus hij wordt daar belast. En ik hier, dus <laughs> voor mij is het minder. Uh, maar ja, het komt. En dat, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste nul ego nul jaloezie, nul niks het is echt het hele idee van ons van van ons en dit bedrijf is we doen het samen of we doen het niet en dat is het en dat maakt het een stuk makkelijker ja
0: hebben jullie een soort van coach of uh, iemand die af en toe met jullie even een sessie doet of uh,
1: nee niet echt nee
0: niet echt of echt niet
1: nou, echt niet. Nee. Nee, we hebben wel heel veel goede investeerders. Dus daar hebben we wel veel massa mee. Um, dus we hebben een hele goede board of directors... en we hebben hele goede investeerders. Dus... Zeg maar persoonlijke dingen, dat gaat eigenlijk heel goed. En heel veel management dingen gaan ook heel goed. Maar dingen waar we, die we nog nooit eerder hebben gedaan. Bijvoorbeeld, nou, hoe nemen je een goede CFO aan? Bijvoorbeeld, wat is een goede CFO? Ja, dat, dat pluk je niet uit de lucht. En dat, dat komt niet tot je in een droom. Dat is iets wat iemand je kan vertellen. En, iemand, en, en daar hebben we onze investeerders voor. Dus bijvoorbeeld, we hebben een CFO, een nieuwe CFO aangenomen. Die begint over twee weken of drie weken. En een van de dingen die onze um, investeerders hadden gedaan, omdat ik het had gevraagd, was: stel me eens voor aan, zeg maar, vijf supergoede CFO's, waarvan jij denkt, nou, dit is echt world class. En dus die heb ik allemaal geïnterviewd en dan leer je, nou, oké, okay, dit is een goede CFO. En die mensen had ik ook allemaal gevraagd: van ja, wat maakt nou een goede CFO? Waar moet ik op letten? Wat vind jij goed? Wat vind je niet goed? Et cetera.
0: Ja. Dus um, om nog heel even terug te gaan naar de kampioenschap, uh, wat jullie samen hebben. Je hebt niet een soort uh, teamcoach of iemand die nee. jullie uh, uh, meeneemt. I- is er iets wat je doet om jullie relatie goed te houden? Want uh, ik-, ik heb tijd in Utrecht gewoond, 16 jaar precies te zijn... en uh, fietste ik daar door de Nachtegaalstraat... en er stond een bord langs de weg. Onderhoud voorkomt reparatie. Ja. Die vond ik heel mooi. Dacht ik dacht, ja, dat geldt voor zoveel dingen. En uh, ik zie nog wel eens, want ik kom ook nog wel eens een ondernemer tegen... of uh, een team Waarin het dan op een gegeven moment ja, een beetje bergafwaarts in de relatie. Um, dus je zou kunnen zeggen, net als in je huwelijk. Hè, je hebt ook een zakelijk huwelijk. Wat doe je om het on par te houden?
1: Ja, we zijn gewoon ook, oh, beste vrienden. Dus dat maakt het heel makkelijk. Ze zijn gewoon altijd met elkaar in contact. Dat is het. Net als in een relatie moet je gewoon continu communiceren. En heel transparant in zijn over wat er gaande is. En, en ja, tussen twee vrienden, gelukkig is er echt niks waar het over... Ja, we zijn er heel regelmatig oneens, maar niks fundamenteels. (laughs) En dat maakt het heel makkelijk. Het is is heel ongedwongen heel makkelijk. En ja, zoals ik zeg, uh, zero ego.
0: Ja, mooi. Misschien even naar uh, wat je net al aanstipte, zodat we het ook niet vergeten. Wat voor, uh, ja, ik zou het uh, circle of trust willen noemen. uh, Wat zijn de vijf of tien mensen om je heen? Of om jullie heen, waarvan je zegt, die zijn echt essentieel. ...voor het succes?
1: Uh, ja, t, ja, ik spreek voor mezelf, mevrouw, Marcelo. Uh, dat, dat is het zo ongeveer. Dat zijn de belangrijkste. Alles daaromheen, we hebben een aantal mensen... ...die bij ons werken bijvoorbeeld, we ik zeg... ...nou, die mogen nooit weg. <laughs> en die gaan ook nooit weg. Bijvoorbeeld onze um, SVP Finance, Pedro... ...die is dus sinds het allereerste begin bij Remote. Nou, die... Die gaat nooit weg. En als, als wij weggaan, dan gaat hij ook weg. En dan gaat hij mee naar het volgende bedrijf. Maar um, ik, ik denk dat dat de belangrijkste is. Ik ben ook een beetje realistisch met dit soort dingen. Dat de meeste... Dat, ja, het gaat heel erg... En met name in een bedrijf zoals zo snel groeit dus het ons. Je gaat heel snel door mensen heen. Dus er zijn niet heel veel mensen waarbij ik denk van... Nou, dat is echt... Ze zijn allemaal heel belangrijk voor het succes van een Remote. Maar ze zijn ook allemaal replaceable.
0: De, de valuation, de waardering van wat is het bedrijf waard dat is al even voorbij gekomen. Uh, kan je iets stellen over uh, omzet en winst? Nee, wordt
1: er winst gemaakt? We kunnen winst maken als we willen, maar we, we groeien liever sneller. Ja. Dus we maken, of af en toe maken we winst, een maandje, en maken we een maandje geen winst.
0: Hm. Ja. Uh, waarom is het eigenlijk geheim?
1: Omdat, het, uh, omdat we dat niet we hebben niet nagedacht over hoe we dat willen positioneren. En dat zet ons niet per se op een een sterk standpunt. Dan 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 word je snel vergeleken met anderen. En dat dat dient ons niet. Totdat we een publiek bedrijf zijn. En dan dan wel. Of ook niet. We zullen het zien. Ja, spannend. Misschien even over
0: remote. Uh, Dit zinnetje heb je waarschijnlijk al misschien wel tienduizend keer opgeleipeld, Maar... Voor de mensen die Remote niet kennen, uh, sowieso heb jij geloof ik de 20-seconden-regel. Ga eerst even 20 seconden ja. googlen. Als je er dan uh, nog niet uit bent, ja, mag je het ergens gaan opzoeken, et cetera, et cetera. Maar misschien toch heel even 20 seconden. Wat doet Remote?
1: Wij maken het mogelijk om mensen in andere landen aan te nemen. Dus als jij een bedrijf hebt in Nederland en je wil iemand aannemen in Duitsland, dan kunnen wij dat verzorgen. Dan verzorgen wij dus dat die persoon wordt aangenomen via ons, dat we payroll doen, dus we betalen die persoon. En al het andere dat erbij komt kijken. En langzamerhand gaan we ook meer dingen doen. Dus ook voor lokale mensen. Je hebt Nederlands Nederlands bedrijf, wil Nederlanders aannemen, et cetera. Maar fundamenteel, als je iemand in een ander land wil aannemen, daar zijn wij voor.
0: Ja, en wat voor klanten maken daar vooral gebruik van? Ik denk dan meteen aan corporates, hè? dus grote Amerikaanse bedrijven... die bijvoorbeeld in Europa
1: willen starten, ja.
0: of elders, of...
1: Alle soort bedrijven. Um, het zijn met name... Kenniswerknemers, hè, want het is werk dat remote wordt gedaan. Dus vanaf thuis of van een coworking space. Dus niet iemand die op een bepaalde plek, op een bepaalde tijd moet zijn over het algemeen. Um, maar verder, als alle soorten bedrijven, We hebben heel veel start-ups. Ja, waarom zou je alleen in de regio Amsterdam kijken als je over de hele wereld mensen aan kan nemen? En Maar ook hele grote bedrijven in alles zet zin.
0: Dus ja, ik wil graag uh, met je kijken naar de reis die je hebt afgelegd. Hè? De reis van de ondernemer of de reis van de held. Dat is natuurlijk een bekend uh, patroon in, in, uh, in de literatuur. In wereldgeschiedenis zou je kunnen zeggen. Uh, stel, je mag even uitzoomen. En uh, Naar je eigen reis tot nu toe kijken. Dat is nog best overzichtelijk. hè? Want het is in korte <lacht> tijd. Ja. Korte ja. tijd is het hard gegaan. Maar zijn er duidelijke punten aan te wijzen in die, in die vier jaar? Waarvan je zegt van... Hé, hey, toen hadden we een doorbraak. Of hé, hey, toen gingen we het heel anders doen. Of echt van die, van, die,
1: van die schakelmomenten. Ja, er zijn er best wel veel. Ik denk de belangrijkste momenten zijn uh, dat we het bedrijf begonnen waren. waren we heel lang bezig met zeg maar, op te zetten wat we nu hebben staan. Uh, en dus de, de eerste klant die kwam pas na anderhalf jaar. Dus we begonnen het bedrijf in januari 2019. En in mei 2020 hadden we pas onze eerste klant. Dus waarschijnlijk was in juni of juli werden we betaald voor de eerste keer. En dat was natuurlijk een hele grote shift. Want het was heel lang van, er gaat iets gebeuren. Hoe gaan we het doen? Tot op een gegeven moment iemand... En ik weet ook heel goed nog, destijds was het van... Oh, iemand wil ons echt geld geven. Dus geloven hier echt in? Uh, En uiteraard alles wat we destijds deden... Was nog heel erg houtje, touwtje... Helemaal vergeleken met hoe we vandaag dingen doen. Ik denk dat dat een hele belangrijke was. Een ander... Uh, interessant moment was 2021. Dus toen uh, we had, deden we sales voor zes maanden of zo. En het bedrijf groeide super snel. Zo snel. En er was zoveel vraag naar wat we deden. Dat we in één jaar het team groeide van 50 naar 650 man. En uh, ja, dat is absurd om zo snel te groeien. Um, dus dat was een heel belangrijk jaar. Ook uh, Ik zou niet zeggen pijnlijk, maar we hebben heel veel dingen daarna op moeten lossen. Want als je zo snel groeit, gaan een heleboel dingen natuurlijk ook fout. Uh, En dan eh, krijg je allemaal bugs, als het ware, zeg maar in het bestaan van je bedrijf. En die hebben heel lang daarna uh, bezig geweest om die eruit te poetsen. Ik denk dat dat wel de belangrijkste jaren zijn. En dan ja, nu zijn we heel erg bezig om zeg maar van één product naar meerdere producten te gaan. En dat is bedrijf zijn ook wel heel interessant. Want dan moet je eigenlijk tegen nu duizend mensen zeggen, oh, gaan nu iets compleets anders doen. Uh, dit bedrijf draait niet meer om A, maar het draait om A, B, C, D, E, F, G. Oké, okay, en wat gaat er dan veranderen? Wat, wat komt erbij wat echt wezenlijk anders is? Ja, om hey, een beetje diep erin te gaan. Vandaag zijn we wat, het, wat heet een employer of record. Dus... Als ik jou aanneem. Dus jij stel je voor. Jij werkt voor een Amerikaans bedrijf. Vanuit Nederland. Wat wij dan doen. Is dat jou, wij nemen jou hier aan. Dus hij, jij werkt dan voor Remote Nederland. En dan. Uh, wij hebben dan een contract met het Amerikaanse bedrijf. En dat is zeg maar ons hoofdproduct. En dan doen we payroll. En dan doen we uh, benefits. En weet ik wat er allemaal bij komt. En nou wat we nu gaan doen. Is we gaan nu ook gewoon lokaal. ...payroll doen, dus een Nederlands bedrijf neemt jou aan. Dat is eigenlijk gewoon precies wat je nu ook krijgt... ...waarbij je een salarisstrookje uh, krijgt. Ja, dat gaan we nu ook lokaal doen, in elk land op aarde. En daarnaast nog een aantal andere uh, dingen. Nou, en als bedrijf zijnde, ja, je hebt duizend mensen... ...die zijn eigenlijk gewend, ja, verkopen één ding, we doen één ding. Dus die zitten met hun hele hoofd en alle contextjes hebben... ...we doen dit ding, weet je, we hebben een sales team van honderden mensen... Die verkopen één product. En nu moeten we al die mensen vertellen... er ja, gaat nu niet alleen dat ene product... ...dat heel makkelijk te verkopen is... ...maar ook dit andere product... ...waarvan we weten nog niet of het wel makkelijk te verkopen is. En, en ja, dat is... ...het, het moeilijkste van bedrijven bedrijf is altijd de mensen. En dat is ook het lang, hetgene wat het langzaamste verandert.
0: Wat is het moeilijkste aan mensen?
1: Oh ja, die zorgen voor alle complexiteit. Enerzijds is het bedrijf bestaat uit mensen. Hè. Het is niks anders. Het is niet... Je hebt de mensen heel hard nodig om überhaupt iets te kunnen doen. Maar wat maakt ze moeilijk is dat ten eerste wil je dat iedereen uh, gemotiveerd is uh, en gelukkig is. Nou, dat is echt al bijzonder moeilijk om tot die... Dan wil je dat ze doen uh, wat je wil dat ze doen. En wat wil je dat ze doen? Nou, je kan niet precies zeggen wat mensen wil doen. Maar je wil eigenlijk ervoor zorgen dat mensen hun werk beter doen dan jij het zou kunnen doen. Dus je moet ze wel genoeg vrijheid geven. Nou, nou dat is een hoop complexiteit. Dat alles samen. Heb je daar hulp bij? Nee, dat is mijn baan. Ja, maar dat vergt nog wat. Ja, maar dat, dat, dat is het uitdaging van het bouwen van een bedrijf. Dus je, jij neemt mensen aan waarvan je denkt, nou, die kunnen dat heel goed doen. Of die kunnen vervolgens heel goed teams bouwen die dat kunnen doen. En dat moet je onderhouden en, en de druk opzetten. En uh, uh, ervoor zorgen dat die mensen dat hun werk goed kunnen doen. En dat is het bouwen van een bedrijf.
0: Ja, ja ik moet even denken aan leiderschap. Tenminste, dat woord komt bij me op. Ja. Hoe zou je jezelf typeren als uh, leider?
1: Uh, ik, over het algemeen, wat wij hebben natuurlijk... En ik, ik vind het heel belangrijk. Feedback is heel belangrijk. Ze dus krijgen best wel veel feedback hierover. En de feedback die ik krijg is dat... Uh, ik geef mensen heel veel vrijheid om te doen wat ze willen doen. Uh, ik ben heel transparant en heel direct. Goed en slecht. Um, en ja, ik, ik, over het algemeen weet ik heel goed uh, veel uit mensen te krijgen ik ben heel ambitieus en ik verwacht ook dat de mensen die voor me werken heel ambitieus zijn over wat ze doen.
0: Ja, en ik hoor nog steeds niet je, of ik ben ook benieuwd naar je ziel Je zou denken van, oké, dat is, is, is uh, wel collateral damage. Of, uh, <laughs> ja,
1: ik ben er niet trots op, maar... Ja, ik ben niet zo heel goed in, in positieve feedback te geven, maar daar ben ik me bewust van. Dus dan, daar denk ik, probeer ik dan over na te denken. Um, en ik ben ook heel ongeduldig. En um, ik hou ook, ik heb, ik heb nul geduld voor mensen die bijvoorbeeld continu op zoek zijn naar consensus, bijvoorbeeld. Uh, het enige waar ik op let en waar, waar ik naar kijk is, ja, wat is je outlook? Wat is, de, wat is de impact die je hebt? En daar ben ik heel erg gefocust op. En dus als je daar, als je daar niet goed om bent, dan, ja, dan ben ik snel en hard.
0: En wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, ten eerste ben ik transparant, dus ik zeg het tegen je. Stel je voor, jij doet, je, je doet je werk niet goed, dan zeg ik nou, Gerard, je hebt je werk niet goed gedaan. Zussen en zo, dit is wat ik van je verwacht. En dan afhankelijk van de situatie kan dat verschillende dingen... maar over het algemeen ben ik fair. Dus als jij je werk niet goed doet... en ik geloof dat jij nog wel steeds kan doen... dan zeg ik, nou, ik verwacht dat het volgende keer goed gaat. Hoe kan ik je verder helpen? En ja, als je het nog steeds niet goed doet. En met name als jij in een hoge executive positie bent... dan word je ontslagen. Zo gaat het natuurlijk in elk bedrijf en zo moet het ook.
0: Ja, kan je zo hard groeien zonder... uh... Schade te maken? Of? Ja,
1: schade. Het is wel relatief. De mensen die wij aannemen, worden dan bijzonder goed betaald. Dus de schade is heel minimaal. En die, kunnen, die hebben bij mij een goed bedrijf gewerkt. Of het algemeen um, kunnen mensen vrij makkelijk een nieuwe baan vinden. Maar als je zegt, mens, mensen ontslaan de schade. Dan nee, niet zo hard als wij.
0: Hmm. Um, is, er, is er een pijnlijke les die je geleerd hebt? Iets waarvan je echt, echt wakker lag? Waarvan je denkt, nou dat, dat heeft me
1: toch wel wat gedaan. Ik licht van niks wakker, want ik heb mijn slaap heel hard nodig... en die twee kleine kisten die worden wakker vanochtend om half zes. Um, maar ik heb wel veel pijnlijke lessen geleerd in de zin van... soms stop je heel veel vertrouwen in iemand die voor je komt werken. En als je die en dat, ik geloof daar ook nog steeds heel erg in. Je geeft mensen heel veel vrijheid. Um, ownership, zoals we dat zeggen. Ja, en dat verraden ze wel eens. Dat, dat gaat wel eens niet goed en dat is altijd super pijnlijk.
0: Um, je hebt een aantal belangrijke momenten aangewezen in, in, in de groeireis. Zijn er ja. nog meer?
1: Uh, nee, nou ja, we hebben een heleboel geld opgehaald. <laughs> dat is ook wel apart. Maar op zich, zeg maar qua bedrijf veranderde dat niet heel veel.
0: Mm. En, en stel je gaat die 300 miljoen uh, ophalen... Ja. Hoe gaat dat dan? Wordt het je aangeboden van... Yo, we willen wel uh, zoveel... en dat je dan zegt... Van, nou, doe maar iets minder... of <laughs> juist meer... Of zo. dat hoor je wel eens... Hè, van, ja. van scale-ups die dan eigenlijk zeggen... Van, ja, maar zoveel hebben we niet nodig. Ja. Uh,
1: hoe ging dat bij jullie? Ja, ik, zo, toen wij de eerste ronde op ha- ha- hadden gehaald... dus we hadden eerst ongeveer 200 miljoen gehaald in totaal... en toen deden we die ronde van 300. En die eerste 200 miljoen... dat was zeg maar in de... er is vrijwel oneindig geld beschikbaar in de in de venture capital world en um, en nog steeds vandaag hoor maar eigenlijk wat gebeurt is dus je een start-up hebt zoals dat van ons... Uh, en 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 je bent iets wat bekend zeg maar onder investeerders wat marcel en ik allebei waren dan um, krijg je inderdaad heel veel investeerders die e-mailen en die zeggen dan hé hey, uh, en met name als je die eerste ronde helemaal hebt opgema- opgehaald hè, investeerders praten allemaal met elkaar dan is er een soort van hype dus dan krijg je inderdaad heel vaak momenten dat investeerders naar je zeggen van nou uh, 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 heb je misschien interesse in nou, op een gegeven moment moet jij zeggen als ondernemer zeg je oké okay, ik ga nu geld ophalen en dan is het een goed idee om, te, uh, om zeg maar een, ja, iets van een idee te hebben van ik wil zoveel ophalen tegen zulke waardering en wat je dan gaat doen in zo kort mogelijk tijd ga je met zoveel mogelijk investeerders dus zeg acht of zo per dag minstens, um, ga je die meetings hebben... waarbij je eigenlijk je bedrijf pitcht. En dan krijg je ook heel direct... of nou ja, Amerikaan is niet altijd heel direct... maar je krijgt ook feedback van is dit interessant of niet? Hebben ze überhaupt, willen ze het verder gaan uh, te praten? En in die tijd kom je er ook heel snel achter van... nou ja, ik zit er op de goede track qua hoeveelheid en waardering... of ik kan het een beetje pushen of ik kan er iets onder zitten... Nou, en als, het dan heel, als je heel veel mazzel hebben, en dat hebben wij natuurlijk gehad, dan heb je heel veel investeerders die in je willen investeren en dan krijg je dus een term sheet. Daar staat in staat, wij gaan bijvoorbeeld 10 miljoen tegen een waardering van 100 miljoen investeren in jouw bedrijf. Nou, als je dan meerdere hebt, dan kun je zeggen, nou, ik wil wel met jou zaken doen, maar dan wil ik wel tegen een waardering van 150 miljoen. Um, en zo gaat het dan eigenlijk en dan op een gegeven moment tik je het en dan haal je al het geld op van iedereen en dan misschien dat je iets meer of iets minder ophaalt, Het kan dan vaak, want als er meer, als er genoeg uh, belangstelling is, dan kan je iets meer ophalen. Nou, en die ronde van 300 miljoen ging eigenlijk hetzelfde, maar dat was zeg maar voor de val van de hele venture capital vorig jaar. Dus op een gegeven moment vorig jaar, ja, in april of zo, verdween eigenlijk... ...die hele waardering... ...die fundering van de waarderingen... ...van die grote bedrijven... ...en daar zaten we eigenlijk net op de rand van... ...dus dat was nog best wel... Het had spannend kunnen zijn... Uh, ...op zich... staat er wel goed voor... ...maar ik denk dat als we... ...bedrijven in precies dezelfde staat... ...een jaar eerder... Want dan was die waardering... ...waarschijnlijk nog hoger geweest. Mm.
0: En dan wordt geld bijgeschreven... ...en wat, wat ga je er dan mee doen? we dus ook opmaken of...
1: Uh... <laughs> en we hebben nog geen cent aangeraakt... ...van die 300 miljoen... Mm. Um, Maar Maar je moet er toch een plan bij hebben? uh... Zo wordt het in de media gezet. Je haalt zoveel op om dit te doen. Maar de realiteit is gewoon, wat wat doe je ermee? Jij laat je bedrijf groeien. Dus je je gebruikt dat geld om je bedrijf te laten groeien. Punt. En hoe je dat nou precies doet. En hoe je precies omgaat met die cash die je hebt. Dat is je baas als CEO. Dat is je baan als CEO. Dat moet jij gewoon uitvogelen. En dat betekent niet zo snel mogelijk uitgeven. Soms betekent het zo snel mogelijk groeien naar de volgende... Een beetje een maalpaal voor, bijvoorbeeld. Een bedrijf zoals van ons. Wij gaan waarschijnlijk nooit meer geld ophalen. Dus dat betekent, nou ja, totdat we een IPO doen.
0: Hmm. En wat is een IPO?
1: Dat is je, als je op de publieke markt gaat. Dus bijvoorbeeld op de Nasdaq of zo.
0: Ja, dus als je echt naar de beurs gaat. De dan, beurs, uh, ja. dan, dan komt er misschien nog een keer een ronde. En um, misschien even om, om het goed te begrijpen uh, hoe jullie bedrijf werkt. Want... Um proberen twee vragen in één te stoppen. Ja. Maar, uh, hoe belangrijk is het verdienmodel voor investeerders? En, en wat is nou eigenlijk jullie verdienmodel? Want blijkbaar zagen ze... Ja, ze zagen wel brood in van... Hé, hey, we gaan daarin zitten. En ik ken wel verhalen van investeerders... die gewoon de boot niet willen missen. Hè? Dus die die, die, ja. die potten ook in. Uh, misschien investeerders die... een uh, soort buy-and-build-strategie hebben... of uh, winner-takes-all... first-mover-advantage-verhaal uh, van... Ja, we, we gooien er gewoon heel veel geld in. Hopen dat we de grootste worden. En dan... Kijken we wel verder of zo, maar maar in ieder geval, ik kijk altijd van, oké, maar wordt er ook geld verdiend? Dus hoe zit dat met het verdienmodel? En hoe belangrijk is dat voor investeerders?
1: Hoe later de ronde, hoe belangrijker het is. En niet zozeer het verdienmodel, is gewoon verdien je geld. En en met goede marges. Het is eigenlijk heel simpel. Een hele standaard finance eh, wordt belangrijker hoe verder je gaat. Dus ja, zeg maar je basiscursus accountancy, is best wel handig eigenlijk als je een, een, een bedrijf hebt. In het begin, in onze eerste... Twee rondes hadden we opgehaald voordat we ook maar een cent hadden verdiend... Um, en ja, dan waar, waar, waarom haal je dan geld op? Ja, je hebt een heel goed idee en misschien eh, kennis je je en heb je voorheen goede dingen gedaan. Maar later moet je gewoon laten zien dat er inderdaad groei in je bedrijf zit. En het groei kan zich vertalen als, en zo zie je dit in social networks, hè, dat gewoon users, hoeveel mensen, hoe vaak ze online zijn. Maar bedrijven zoals onze, is gewoon hoeveel geld we verdienen en hoe, hoe snel dat gaat aan het groeien is. En daar hebben we altijd op geweest. We verdienen gewoon heel veel geld heel snel en dat groeide ook heel snel maand over maand. En um, dus ja, hoe belangrijk is het? Ja, bijzonder belangrijk. Wij verdienen geld op een hele simpele manier. We, als jij iemand aanneemt via ons uh, in een ander land, dan betaal je gewoon per maand voor die persoon een, betaald, een bepaald bedrag. En uh, that's it. En dus we hebben gewoon heel veel mensen die via ons platform betaald krijgen. En ja, hoe meer hoe meer wij betaald krijgen.
0: Ja. Waar kan je het mee vergelijken eigenlijk? Want Wat? ik denk met remote, want ja. ik, ik denk meteen aan... Oh. Dus concurrent van uh, Randstad, uh, ADECO uh, of... Uh, nee, dat we, vinden we, mensen misschien moeilijk te begrijpen van waar, waar moet ik je nou precies plaatsen? Nee, het is, zo? ja,
1: we zoeken de mensen niet. Hè? Dus, mensen, dus bedrijven komen naar ons toe en die zeggen, oh, nou, ik heb al Jane gevonden, die woont in Duitsland. Weet je? Dus dan, die hebben ze al gevonden, die moeten ze nu nog uh, aannemen. Ja, andere bedrijven die ook... ...payroll software maken, denk ik. Ik denk dat dat het makkelijkste vergelijk is Dus het bedrijf, hé, Je krijgt een salarisstrookje vandaag, dat komt uit software. Nou, wij maken dat soort software, onder andere. Maar dat, wat wij doen is dan nog iets complexer... En, ...en we doen nog iets meer achter de schermen... ...dan alleen dat salarisstrookje. We doen ook alle ja, compliance en, en, en law-related dingen uh, ook
0: opzetten van entiteiten, bv's dingen.
1: Ja, we hebben bijzonder veel entiteiten. Uh, we doen dat niet voor klanten. We zouden het in principe kunnen doen, maar dat is niet zo heel interessant als het bedrijf. Um, maar ja, wij hebben heel veel entiteiten en ja, daar moeten we dus heel veel papierwerk voor elke persoon dat via ons wordt aangenomen verzorgen.
0: Ja, wat ik nog niet snap, Job. Misschien heb jij wel het antwoord. Um, als ik als ik zeg maar als ondernemer naar de wereld kijk, dan kan mij nog wel eens het, het, het gevoel bekruipen van... hé, hey, eigenlijk elke markt is al wel bediend. Ja. Ik weet dat het niet zo is. Hè? Ik, ja. bedoel, ik weet dat er infinite problemen zijn. En zolang er infinite problemen op te lossen zijn... kun je infinite blijven ondernemen en geld verdienen. Hè? Dus ja. okay, dat, dat, dat weet ik. En toch snap ik niet hoe het jullie gelukt. Ineens was er een gat. Heeft dat nog met corona te maken?
1: Ja. Of staat het er los van? Hoe, hoe zou jij het uitleggen? Er was geen gat in de markt. Het bestond al. Um, er waren al bedrijven die dit al voor decennia deden. Uh, en dit probleem bestond ook al. Ik wil iemand in een ander land aannemen. Hoe betaal ik die persoon? Dat is een heel simpel probleem dat je, je kan voorstellen. Al heel lang bestaat. En zeker sinds de internet, hè? het internet. Um, dus het, het, het probleem bestond al. Maar wat nog niemand had gedaan. Is niemand had gezegd van nou. De manier waarop we dit nu doen. Is heel bureaucratisch. En heel inefficiënt. Al onze... Uh, competitors, hoe zeg je dat in Nederlands concurrenten, die, en tot vandaag de dag nog steeds, die doen eigenlijk alles op papier. en zijn alleen maar mensen die elk stapje van het werk doen. En om een heel concreet voorbeeld te geven, als je bijvoorbeeld iemand wil aannemen in Verenigd Koninkrijk, bij een van onze concurrenten, dan kost dat, dat duurt dat eh, tussen de drie weken en drie maanden, zeg maar, van het eerste belletje naar dat bedrijf tot die persoon die staat ingeschreven en die kan aan het werk. Bij ons kan het, als je het echt wil, in 15 minuten. En de reden daarvoor is dat er geen, geen mensen meer zitten. We hebben gewoon alle mensen eruit gehaald en alles wordt geautomatiseerd. En, en daarom dus het is het geen gat in de markt. We hebben gewoon gekeken van, nou, dit bestaat, maar dit is heel slecht. De, het is een hele slechte user experience, zoals we dat zeggen. Dus de ervaring om het product, hun product of eigenlijk je service, te gebruiken was eigenlijk heel slecht. En heel inefficiënt. En het was niet echt een goede business. Dus onze concurrenten die verdienden allemaal heel veel. Tientallen, honderden miljoenen misschien wel. Maar ja, dat ging allemaal op aan salaris. Dus die hielden er niks aan over. Bij ons, nou, wat wij deden, wij zeiden van nou, we gaan dit helemaal automatiseren. We halen alle mensen weg. Dan ten eerste is voor jou als bijvoorbeeld persoon die wordt aangenomen via ons of, of werkgever, is het veel leuker om gewoon een app te gebruiken. Het is allemaal super snel. Alles wordt uitgelegd. Je hoeft niet te bellen en te faxen met mensen. En daarnaast, omdat omdat er geen mensen meer zijn, kost het remote bijna niks. Ja, bijna niks, het is nog best wel duur, maar en dus het betekent dat we ongeveer de helft kunnen, kunnen vragen als, als, als prijs. En daarmee hebben we ook nog eens een hele dikke marge. Dus we zijn als bedrijf sneller, efficiënter en iedereen is super blij met ons, want het is allemaal veel makkelijker. Dus er, er is dus helemaal geen gat in de markt. Het is gewoon, we hebben gewoon heel hard gewerkt om iets heel moeilijks heel simpel te maken.
0: Grappig. Wat ik uh, van je gelezen en gehoord heb... Uh, hadden jullie dit idee al een tijdje? Of jij had het idee ja. al een tijdje? Maar um, wat je ook wel eens hoort... is dat ondernemers op zoek gaan naar... hun ideeën... of bijvoorbeeld tien of twintig ideeën op een rijtje zetten... en dan gaan kijken van... oké, okay, uh, dit, dit doen we niet... dit, dit, dit... Uh, nou, we strepen heel veel weg, zeg maar. En we hebben een top 3. en dat ja. gaan we dan bouwen. En dan de beste die... Hoe ging dat
1: proces bij jullie? Wist je gewoon meteen, dit is, dit is het... En, Het idee was dat Marcel en ik een bedrijf zouden beginnen. En we 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 hadden al heel veel apps en dingen gebouwd tot die tijd. Dit was een gelegenheid waarbij we dachten... nou, we willen iets met remote work doen. We hadden het domein weten te krijgen. En toen hadden we meerdere ideeën over wat wat is de potentiële toekomst... en wat we vandaag doen, dat was één van die ideeën. Maar het was wel heel duidelijk dat als we dit zouden doen... dat we heel veel geld moesten ophalen van investeerders... Um, dus we stonden eigenlijk op een soort van de kruispunt van nou, of we gaan iets anders bouwen, en dat kan whatever zijn, of we gaan dit ding doen waarbij we dus geld ophalen. En daarvoor hebben we gekozen van, nou ja, we hebben dit één nog nooit helemaal zelf gedaan en als we dan toch een keertje doen, dan doen we het ook wel goed en dan full on. Dus toen hadden we besloten om dit, uh, om dit te doen, maar het is niet zozeer dat, dat we nou... Ja, we hadden niet een stack rank van... nou, wat zijn de verschillende ideeën? Maar het was ook niet zeker zo. Dit was alleen het enige idee... en we hadden geen andere ideeën. We hebben nog tien andere ideeën. Dus als het als remote niet werkt... Eh, nou, dat gebeurt niet meer. Maar als we als er we op een gegeven moment mee ophouden... dan kunnen we wel aan iets anders eh, werken.
0: Wat heeft met jou persoonlijk gedaan... om in de quote terecht te komen? Je zei, ik ben naar mijn, mijn kompion ben ik egoloos. En ja. in andere interviews hoor ik ook zeggen... ja, het doet me helemaal niks. Ja. Eh, op een of andere manier zoek ik toch naar uh, waar zit jouw ego en heb ja. je een ego?
1: Nou vast wel een beetje maar uh, niet over of ik in een van mijn blaadjes sta of zo. Ja, maar het
0: moet toch iets met je doen dat je denkt van ik, uh, hè, misschien kijk ik wil sowieso niet te veel in zo'n interview ook helemaal tegen iemand opkijken. Oh. Alleen je hebt toch iets bereikt waar heel veel mensen van dromen. En hoe is dat nou? Dus daar probeer ik eigenlijk een beetje de vinger op te leggen. Hoe is het voor jou? Nou, nee, niets. Het is helemaal niks.
1: Het betekent helemaal niks. Nee. nul. Het heeft helemaal geen impact op me. Het is namelijk niet iets wat ik belangrijk vind. Okay. Het is handig om te gebruiken voor mijn bedrijf. En ik wil ook graag... Er zijn twee dingen die ik graag wil doen. Is dat één, dat mijn bedrijf een stuk beter doet. En twee, dat Nederlandse ondernemers beter doen. En dat de Nederland beter start-up um, klimaat krijgt. En, en voor die twee redenen... Doe ik heel graag interviews als deze, en, 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 en vind ik het niet erg om in dat soort plaatjes en zo te staan. En, en ik vind het ook leuk om interviews te doen. Uh, dus het, misschien is dat het ego-ding. Ik vind het leuk om vragen te krijgen en te denken van... nou wat is nou eigenlijk het antwoord? Misschien heb ik er nog nooit over nagedacht. Maar verder doet dat niks voor me. Hm. Het enige wat het fijne is, is dat als je een bedrijf hebt... dat succesvol hebt, dat je uh, je geen zorgen meer hoeft te maken... Over, de huur, over het betalen van de huur. En dat je een, uh, ik val, een mooie auto kan kopen. Of uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb een hele mooie racefiets. Ik kan natuurlijk een goedkopere kopen want zo hard kan ik niet fietsen, maar ja... Uh, Maakt voor mij niet zoveel uit of ik nou de net iets duurder koop. Weet je, dat soort momenten, dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk het, het belangrijkste. Maar verder, niks.
0: Ik ben nog wel op zoek naar wat, wat uh, tacticals en practicals... voor ja? succesvol ondernemerschap. Um, en ik denk dat het leuk is om, om eens de, de rollen nou, niet helemaal om te draaien. Mag hoor, als je daar zin in hebt, maar... Ik stel jou allemaal vragen. Jij ja. geeft antwoorden. Maar stel nou dat jij met een ondernemer mag werken, ja. je mag zelf bedenken wie dat zou zijn, of wat voor soort type ondernemer. En wat zijn dan vragen die jij zou stellen als jij in een meer soort coachende of mentorrol zit?
1: Ja, ik ben een coach van een paar startups en ik, ik investeer in best veel startups. Dus dat doe ik best wel vaak. Maar het hangt heel erg af wat de uitdagingen zijn. Ik denk heel veel startups uh, weten niet goed. Wat zij eigenlijk het oplossen zijn? <laughs> of hoe is een product aan de markt? Zee, en de, de vraag is altijd. Nou, wat los je op voor je klanten? En hoe ga je geld verdienen? Dat is een vrij fundamentele. Die, je, die al niet zo snel beantwoord wordt. Um, als je een bedrijf begint. En je en, enige idee dat je hebt. Van nou dit ga ik bouwen. In plaats van dit is het probleem dat ik ga oplossen. Ja dan kan je daar heel snel een stuk lopen. Dat is in ieder geval een hele belangrijke. Ja. Dus... Um... Fall in love with the problem, not the solution.
0: Hè? Dat is een ja. quote die daar dan bij hoort. Ja. Uh, dus die, daar begin je dan eigenlijk. En er zijn nog andere dingen waar je op let. Hè? Stel je werkt met, met, met start-ups. Hè? Dat is dan jouw uh, cup
1: of team met name. Er zijn zoveel dingen die, die goed of, of fout kunnen gaan. Het allereerste, als je een start-up begint... Het enige wat je eigenlijk moet doen in het begin... is zo, sel- zo snel mogelijk je product op de markt te krijgen. Dus heel veel startups houden zich bezig met van alles... dat niet direct leidt tot het op de markt krijgen van hun product. En eigenlijk al die andere dingen... dat is gewoon een ontzettende tijdsverspilling. Bijvoorbeeld opschrijven van een businessplan. Ik heb nog nooit een businessplan gemaakt voor remote. Daar heb je helemaal niks aan. Op het moment dat je een businessplan af hebt... ja, dan heb je gewoon je tijd verspild... en dan heb je er niks aan. Ik je net zo goed in de fik je Dat dat is een van die dingen. En dat is wat ik ook altijd start-ups vertel, is van, nou oké, okay, hoe ga je ervoor zorgen dat je startup morgen nog leeft, en over een jaar nog leeft, en over twee jaar nog leeft, en misschien betekent dat het geld ophalen van investeerders, en nou, als je er een goede reden voor hebt, moet je dat zeker doen, maar in veel gevallen betekent dat gewoon alleen maar bezig zijn met het bouwen van je product, en die zo snel mogelijk aan de markt brengen, en ervoor zorgen dat je echt klanten krijgt, die er ook echt voor willen betalen. Ik zie ook heel veel startups bijvoorbeeld, die bouwen dan een product, en die zeggen, nou, ga ik het eerst weggeven voor niks, zodat ik maar gebruikers krijg. Nou, dat Is bijna nooit een goed idee. Heel soms wel, maar dat is bijna nooit een goed idee. Want dan heb je gebruikers die niet voor jouw product willen betalen. En geen enkele gebruiker die wel voor je... Dat is het. Ik hou je zo min mogelijk bezig met alle hoe ga je eromheen.
0: We hebben het uh, over één factor nog niet gehad, eigenlijk. Uh, Geluk. Je noemde het wel ergens in een bijzinnetje, maar... Ja, de haters zouden kunnen zeggen: je hebt gewoon geluk gehad met met uh, remote en oh, ja. uh, corona uh, corona. Maar wat, ja. uh, als je die verklaarde variantie erbij pakt, ja. waar zit die uh, voor jou, dan?
1: Super veel geluk gehad, super veel. Uiteraard. Ik heb super veel geluk gehad dat ik mijn vrouw leerde kennen, dat ik Marcel leerde kennen en dat ik uh, Sietse leren kennen en dat ik bij Gitlab kwam, begon. Um, ik heb geluk gehad dat we remote in 2019 begonnen voor de pandemie en dat er toen een pandemie was. Um, uh, ja, er zijn zoveel dingen waar ik in geluk heb gehad en dat heeft een hele grote rol gespeeld. en um, dingen, dus, eh, hoe, hoe wil je geluk definiëren? Dingen die ik niet had kunnen voorspellen, die die ik niet in controle had, die een extreem grote impact hebben gehad... over de succes van mij of van mijn bedrijf. Nou ja, de pandemie is dan zeker een een hele grote geweest. Maar er zijn ook andere bedrijven die ongeveer hetzelfde hebben gedaan... rond dezelfde tijd en die een stuk minder succesvol waren geweest. De vraag is of dat geluk is geweest of niet. Ik heb alleen mijn eigen ervaring om te delen... Geen idee. Ik weet wel wat wij beter hebben gedaan dan zij hebben gedaan. En of dat nou door geluk kwam of omdat we we een gelukkige beslissing hebben genomen. Of omdat we slim waren met onze beslissing. Misschien zal het ergens in het midden vallen.
0: Ja, interessant.
1: We gaan richting afronding.
0: Tik je cliché misschien, maar als je één ding eruit mag lichten... Uh, Dus stel mensen mogen de hele aflevering vergeten. Vergeet alles wat besproken is, maar neem dit mee. Wat zou dan jouw beste
1: tip of advies zijn? Als jij een bedrijf hebt, is het allerbelangrijkste dat je ervoor zorgt dat je bedrijf beter wordt. Dat het groeit of dat het morgen nog bestaat überhaupt. En wat je daarvoor moet doen, is niet... Wat andere mensen... Dat heeft niks te maken met mindset. Dat is whatever is necessary. Je moet doen wat nodig is... om te zorgen dat jouw bedrijf bestaat. Dus als je geen klanten hebt... dan moet je ervoor zorgen dat je klanten krijgt. Als je geen geld verdient... dan moet je ervoor zorgen dat je... of meer geld verdient... of minder uitgeeft. Maar het is niet zozeer dat jij... een succes gaat vinden... door een magisch ding te doen. Of dat er één een, een, een tip is die voor iedereen werkt. Of dat er één model is dat voor iedereen werkt. Als jij een bedrijf hebt... dan moet jouw doel zijn ten eerste... And whatever your doel is, grow zelf te blijven, maakt niet uit. Maar het allerbelangrijkste voor, zeg maar, als bedrijven zijn, is gewoon je moet doen wat er voor nodig is om, je, om te voor zorgen dat jouw bedrijf bes- blijft bestaan. En dat is het. En wat dat precies is, dat weet niemand. En er is echt nooit een goede goed antwoord op. Je moet gewoon whatever doen. En als ik ga zeggen nu van, nou, het allerbelangrijkste is dat je alles automatiseert, nou, dat, is, dat klinkt heel leuk, maar als jij uh, in de houtbewerking zit, dan kan dat helemaal niet. Dus, uh,
0: <laughs> Dankjewel, Hulp. Alsjeblieft. Goeie voor